0: Projekt trzeciej drogi budowania porozumienia został przez Polaków odczytany jako to, czego Polska potrzebuje, czyli pojednania. Do 157 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Nepalu, informują władze tego kraju. Obawiają się jednak, że ofiar będzie znacznie więcej, bo pod gruzami domów znajdują się jeszcze wiele ludzi. Pomoc w akcji ratowniczej zaoferowały sąsiadujące z Nepalem Indie. Według służb trzęsienie miało wczoraj magnitudę 6,4%. Według szacunków północną część strefy gaza opuściło już od 800 tysięcy do nawet miliona mieszkańców, poinformował przebywający w Ammanie specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych David Sattelfield. W ostrzeliwanym regionie pozostaje wciąż do 400 tysięcy cywilów mieszkających w strefie gaza. Słuchasz informacji TOK FM. Toruńska fundacja EMIG szuka szkół przyjaznych uczennicom i uczniom z doświadczeniem migracji. Program skierowany jest do placówek ponadpodstawowych z województwa pomorskiego Agnieszka wenarska.
1: Szkoły, które zgłoszą się do programu, otrzymają szerokie wsparcie dla swoich nauczycieli, pedagogów, asystentów międzykulturowych, ale też uczniów, zachęca Katarzyna Margalska-Sędziak.
0: Materiały edukacyjne, scenariusze lekcji, projekty uczniowskie, gry. Wszystko to, co nauczyciel może wykorzystać na lekcji w języku polskim,
1: rosyjskim, ukraińskim, angielskim, w zależności od potrzeb. Placówki, które będą chciały skorzystać ze wsparcia, otrzymają specjalne certyfikaty. Fundacja Emik oferuje też wszystkim szkołom w regionie bezpłatne webinary. Tłumaczymy na przykład na czym
0: polega nauka języka polskiego, jakiego języka obcego, jakie narzędzia można zastosować na lekcji praktycznej, jakie wskazówki. Tłumaczymy też czym jest taka szkoła przyjazna, co to
1: znaczy być szkołą wielokulturową. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej fundacji. Agnieszka Wynarska, FM.
0: Teraz prognoza pogodę. programu
2: jest właściciel cateringu Dieta Poselska, oferujący dietę pudełkową. www.dietaposelska.pl
0: Pogoda. W nocy zachmurzenie wzrośnie miejscami w całym kraju. Wystąpią też słabe opady deszczu, lokalnie na północnym wschodzie oraz na południu, gęste mgły. Od 0 stopni na północnym wschodzie do 6 na zachodzie i południu. Nad samym morzem termometry wskażą w nocy 7 stopni.
2: Sponsorem programu był właściciel cateringu Dieta Poselska, oferujący dietę pudełkową. www.dietaposelska.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. U doktora.
1: Dzień dobry Państwu, Ewa Proszę Państwa, chcę Państwa zaprosić na program cyklu u doktora, ale wcześniej chcę zapowiedzieć to, co jest po godzinie 21.00, a mianowicie zaraz po tej godzinie wieczorem Ewa Węgrzyn, profesor z Uniwersytetu Rzeszowskiego, biolog, rozmawiać będziemy o szóstym wymieraniu gatunków o godzinie 22.00 wokół książki Ogrodnictwo na trudne czasy ćwiczenia spermakultury w Europie Środkowej. To rozmowa z autorem tej książki, panem Markiem Styczyńskim. A o godzinie 23.00 Rak i dziewczyna. Taką książkę napisała Jagna Kaczanowska pod tytuł Jak ułożyłam sobie życie z rakiem. Ten podtytuł mówi wszystko o zawartości tej książki. I to będzie rozmowa po godzinie 23. Program ten y, wydaje jeszcze pan Madziarek, a realizuje y, Maciej Golczyński. Proszę Państwa, idzie nowe, nowe rozdanie, nowy rząd, nowi ministrowie, wśród nich minister zdrowia. Co to oznacza? Jakie wyzwania stają przed nim? Y, moim gościem w tym programie jest Pan Profesor Andrzej Fal. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Pani Redaktor i dzień dobry Państwu przede wszystkim
1: kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych Państwowego Instytutu Medycznego, a także prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Panie profesorze, łamy byka za rogi. Dlaczego, gdy słuchamy tych dyskusji publicystów, to często spotyka się takie zdanie nikt, 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 żadna partia nie pcha się do tego, by objąć stanowiska ministra zdrowia, o ile są chętni na różne inne ministerstwa to ministra zdrowia jak ten gorący kartofel. Nie chcemy go. Dlaczego?
3: To, ale to jakbyśmy mieli déjà Myślę, że to już wiele razy była taka sytuacja, że resort zdrowia był takim resortem, który chętnie byśmy podesłali temu mniejszemu koalicjantowi, chętnie byśmy dali komuś, bo jest to resort, w którym trzeba zrobić bardzo dużo. Jest to resort, który wymaga bardzo niepopularnych politycznie zmian, jest to resort, który cały czas jeszcze musi radzić sobie z zaszłościami sprzed wielu lat. W związku z tym no, jakby widoki na duży sukces w tym resorcie są raczej małe i no, nic dziwnego, że patrząc na notowania i patrząc na opinię swoich wyborców, żadna z partii nie pała wielką miłością, nie pała wielką chęcią wprowadzenia swojego człowieka do pałacu paca.
1: No dobrze, no ale to rozwijmy może resort, w którym trzeba ba- zrobić bardzo dużo, w resort, w którym jest tyle zaszłości, no może zacznijmy i od tych kilku, chociażby trzech najważniejszych rzeczy.
3: No, zdecydowanie tych rzeczy jest bardzo dużo, e, począwszy od niekończącej się dyskusji, czym wyda- ile powinniśmy wydawać mm. na pieniądze, to znaczy ile powinna wynosić ta obowiązkowa publiczna kasa na wydawanie pieniędzy. Wszystko jedno, czy ona będzie nas na składką zdrowotną, ubezpieczeniem zdrowotnym, czy jej szafarzem będzie y, Narodowy Fundusz Zdrowia, czy też jakaś inna instytucja, wszystko jedno, ale system jest mniej więcej ten sam. Jest to kasa publiczna, pochodząca od osób, od obywateli Polski, od pracujących, mieszkających w Polsce. No i cały czas trwa dyskusja, czy tej kasy jest wystarczająco. Przyrównujemy się do państw i ościennych, takich jak Czesi, Słowacy i tych, no powiedzmy, starszej Unii, bogatszych, Francuzi, Niemcy, Holendrzy. Jakbyśmy się nie przyrównywali, czy to w wydatkach bezpośrednio, w tych dolarach na na głowę czy w procentach całkowitego PKB, no to to porównanie wychodzi mało korzystnie. Wychodzi mało korzystnie, w związku z tym wniosek pierwszy narzucający jest, no tak trzeba to, to zrobić, żeby było więcej pieniędzy. No tylko to 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 jest niewiadome, bo no co, podnieść jeszcze składkę zdrowotną, wprowadzić dobrowolne ubezpieczenia czy do ubezpieczania się zdrowotne, ograniczyć koszyk świadczeń gwarantowanych. Sposobów jest mnóstwo, ale każdy z nich wymaga dosyć istotnej ingerencji w istniejący system. A wiadomo, że że ludzie nie lubią zmian, nie lubią głębokich ingerencji. W związku z tym, czegokolwiek nie zrobimy, na początku będzie przez chwilę gorzej, trzeba się będzie znowu czegoś nowego uczyć, przyzwyczajać, w związku z tym na pewno popularności to nie przyniesie. No i stąd zdraganie się przed takimi rozwiązaniami.
1: No dobrze, ale pana zdaniem, pana zdaniem... No ale że słyszymy, mówili, pani redaktor powiedziała, nie moim
3: zdaniem, tylko dlaczego partie nie chcą brać tego resortu? No dobrze. już
1: zaczęliśmy mówić o tym, co trzeba zmienić. No to pan jako tutaj prezes Polskiego Panie. Towarzystwa Zdrowia... Trzeba, e... trzeba zmienić... E... No. Trzeba dać więcej pieniędzy, trzeba chociaż więcej równie pieniędzy. silne nieraz są głosy takie... Przecież też słyszymy w publicystyce, słyszymy takie głosy. Więcej pieniędzy yy, tak naprawdę to nie jest ta najwłaściwsza droga, to ma być lepsza organizacja.
3: O. Świetnie. A jakby tak powiedzieć, że prawda jak zawsze lubi leżeć no. po środku, to byśmy chyba właśnie byli na miejscu. Bo zdecydowanie więcej pieniędzy jest potrzebne yy, bez liczenia dalej. Powiem tak, byłby to cud jakiś, jeśli by w naszym kraju akurat udawało się doskonałą opiekę zdrowotną zapewnić za re, na, na, najniższe stawki w całej Europie. Myślę, że byłby to cud, by nie manny, i da taki raczej bym nie liczył, stąd uważam, że tych pieniędzy jest za mało. Natomiast to, że można tymi, co są zasobami, dużo lepiej zarządzać, to jest druga strona tegoż samego medalu i z tym się również zgadzam. Mieliśmy w pewnym momencie takie trendy wypchnięcia części świadczeń ze szpitala do ambulatorium, czy do ambulatorii opieki specjalistycznej, czy do świadczeń jednodniowych. Mówiliśmy o czymś takim, że zamiast nadmiaru łóżek ostrych, czyli tych przyjmujących z Sorów, z pogotowia nagłych przyjęć. Trzeba rozbudowywać też bazę łóżek długoterminowych, bo społeczeństwo no, jest coraz starsze, coraz bardziej przewlekle choruje. W związku z tym są ludzie, których no, po pięciu dniach trudno wypisać ze szpitala, bo do domu się oni jeszcze nie nadają, a z drugiej strony łóżko szpitalne jest najdroższym możliwym miejscem, gdzie taka osoba mogłaby odbywać częściową rekonwalescencję. W związku z tym my mówimy o tym w dyskusji, Na każdym forum ochrony zdrowia, czy czy, czy forum ekonomicznym w Krynicy, teraz w Karpaczu, to w dyskusjach się przewija, ale cały czas mam wrażenie, że spotyka się tam kilkudziesięciu specjalistów zdrowia publicznego, ekonomiki zdrowia i opieki zdrowotnej i przekonują przekonanych, bo ci sami ludzie od 20 lat mniej więcej tym samym innym ludziom opowiadają dokładnie to samo. Reasumując tę część, tak potrzeba więcej pieniędzy, ale najpierw proponowałbym usiąść i policzyć, ile ich potrzeba. No i teraz znowu, ci, którzy usiądą i policzą, ile ich potrzeba, będą pod gradem, e, os, pod, pod, zmasowanym ostrzałem. No bo oczywiście kardiolodzy zawsze powiedzą, że na kardiologię to trzeba jeszcze 10 razy tyle. Neurolodzy powiedzą to o neurologii, e, pulmonolodzy od pulmonologii, neurochirurgi, od neurochirurgii tak i tak dalej, i tak dalej, W związku z powyższym e, stara prawda, nie ma takiej ilości pieniędzy na świecie, której dowolnie wskazany system opieki medycznej nie jest w stanie skonsumować, jeśli tylko będzie miał taką okazję. Dlatego uważam, że taką wycenę, ile pieniędzy potrzeba na obecnym poziomie chorobowości społeczeństwa, dane statystyczne, lepsze czy gorsze, mamy. Powinien to policzyć zespół, który, przepraszam, przedościa, który zostanie zamknięty na pół roku bez wpływu z zewnątrz i hmm. po pół roku tylko dadzą wyniki do zastosowania, bo inaczej to będzie bardzo długotrwający i nie zawsze rzetelny proces.
1: Jak konklawę. czy nie dać im jeździć? Czy ma pani
3: takie konklawy, jak Filip IV, piękny, hmm. zamurował? kardynałów w katedrze i powiedział, że wypuści ich stamtąd dopiero jak wybiorą papieża. Wybrali w ciągu kilku dni wcześniej, to trwało ponad pół roku. Także tak, są rzeczywiście czasami pomysły genialne w swojej prostocie.
1: Proszę Państwa, za chwileczkę wracamy do naszego programu. Przypominam, że naszym gościem jest pan profesor Andrzej Fala. U doktora Na
3: listy numer 5 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość
2: oddano 7,16%. Procent. Ponieśliśmy
4: porażkę.
0: Mieliśmy wywrócić ten stolik i wszystko wskazuje na to, że się nie udało. Toczyliśmy nierówną walkę przeciwko wszystkim. Przeciwko PiSowi i Platformie. Przeciwko TVN-owi i TVP. Zresztą oni nam, z nami również walczyli. No i wygląda na to, że przegraliśmy. Mieliśmy stolik wywrócić... On dalej stoi, w pewnym momencie zaczął się troszeczkę chwiać, ale stoi i dalej siedzą
2: przy nim pis, platforma Lewica oraz PSL. Radio.fm Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Autopromocja. Śmielej! stand o polityce Bezkompromisowo i bez cenzury O powyborczej rzeczywistości Zaprasza Kamil Śmiałkowski W najnowszym odcinku udział wzięli Karol Kopiec i Monika Nowogrodzka Śmielej Tylko w TOK.FM Premium Posłuchaj na TOK.FM.pl Lub w aplikacji mobilnej TOK.FM
4: Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Rewelacja. Teraz w euro. Aż pół roku nie płacisz. Do 40 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja do 14 listopada. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa nawet, gdy nie mam żadnych
2: objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa. Więcej na planujedługieżycie.pl Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Hej, sklep opon?
2: Tak, proszę. Potrzebuję nowych opon. Znalazłem opony idealne do twojego samochodu.
5: Świetnie, zamawiam z darmową dostawą.
3: sklepopon.com twój asystent
2: w doborze najlepszych opon. Are you ready? Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład iPhone 13, 128 GB czerwony w supercenie, za 3499 zł. Smart TV Samsung 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 1300 zł. Black Weeks w Media Expert. W listopadzie kanał Fox zmienia się w FX. Twoje ulubione seriale na tej samej pozycji u twojego operatora co zawsze. FX. Już się znamy. Zadzwoń do Ania. Czy chcesz
5: zadzwonić do Niania? Zadzwoń do... A. Nia. Dzwonię do. Niania.
2: A w M-Banku technologia cię rozumie, gdy chcesz założyć konto. Ściągasz aplikację Mbanku, robisz zdjęcie dowodu, potem sobie i gotowe. Masz konto, zyskasz do 450 zł i oszczędzasz nawet na 7%. Mbank. Technologia do usług.
4: To nie jest oferta. Sprawdź warunki wzięcia udziału w promocji i otrzymania premii w regulaminie promocji. Zyskaj premię za kondem osobistym 2 na mbank.pl. Kośnik przez aplikację. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług objętych tym materiałem znajdziesz na mbank.pl. Kośnik Slowniczek. Lego Master powraca. A ja, Marcin Prokop, gwarantuję że ten sezon was zaskoczy i nowy juror, nowy przedstaw się cześć, Wojtek łozo Lego Masters, nowy sezon o nowej
2: porze od soboty o 17.30 w TVN
5: paluszki rybne frosty wiemy co robić by były pyszne łączymy soczysty filet z chrupiącą panierką a ty wiesz co z nimi zrobić? zajadać! paluszki rybne frosty jest pysznie frosta, smaczna i prosta reklama
2: radio TOK FM
0: 120 Marcin Grzebielucha. Już 9,5 tysiąca osób zginęło w strefie gazy od początku wojny z Izraelem, podało Ministerstwo Zdrowia. Strefy gazy administrowane przez Hamas. Strażacy dogaszają pożar pustostanu przy ulicy Inżynierskiej w Gdyni. Ze względu na bliskość torów i duże zadmienie, konieczne było wstrzymanie ruchu pociągów dalekobieżnych, ale ruch już przywrócony. Szef holenderskiego rządu Mark Rutte ma największe szanse na zostanie sekretarzem generalnym Paktu Północnoatlantyckiego Taką informację podają dziś belgijskie i holenderskie media, które twierdzą, że Rutę może liczyć na wsparcie Berlina, Paryża oraz Londynu. Więcej informacji w pełnym wydaniu o 17.00. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. U doktora.
1: Jesteśmy z powrotem na antenie programu w cyklu u doktora. Moim gościem jest pan profesor Andrzej Fal, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. A rozmawiamy o wyzwaniach, jakie stoją przed nowymi decydentami. Powiedzieliśmy już o tym, O kwestii finansowej najpierw należyło policzyć, ile należało dosypać do tego worka, z którego się czerpie na służbę zdrowia. Powiedzieliśmy o tym, że lepiej zarządzać tym, co jest, co dalej.
3: Zaczęliśmy też mówić, a właściwie otarliśmy się Problem zmiany struktury wiekowej społeczeństwa, bo niewątpliwie zmiana struktury wiekowej jest jednym z istotnych czynników, do których się opieka zdrowotna musi przystosować, a, a my na razie, wydaje mi się, w Polsce prawie, że nie zauważać tego faktu. Dlaczego ta zmiana struktury jest taka istotna? Patrząc chociażby na statystykę, dane finansowe NFZ-u pokazują, że leczenie osoby od wieku 5 lat do 60 lat kosztuje rocznie mniej więcej 1800 zł. Oczywiście to... Wiadomo, że średnie są zawsze obarczone dużym Natomiast osoba 65, przeciętna osoba 65, roczne leczenie kosztuje 3800 zł, w związku z tym ponad dwukrotnie więcej. Dlaczego? No dlatego, że w wieku starszym kumulują się te wszystkie rzeczy, które złe robiliśmy, czynniki behawioralne, palenie papierosów, picie alkoholu, nadmiar e, stresu, niedomiar ruchu, zła dieta, za dużo cukru i tak dalej. My to wszyscy znamy na pamięć, prawda? Nie stosujemy, ale wiemy, co nam szkodzi. A
1: no starzejemy się po prostu też. No, no, Nawet no, jak jakbyśmy się. zachowywali dietę i ruch i wszystko, to się starzejemy.
3: No e, tak, tylko że Matuzalem, prawda, starzał mm. się do, siedem, do 700, którego roku życia, my starzejemy się nieco szybciej. I problem z tym starzeniem jest taki, że zaczynamy chorować na choroby przewlekłe. No one niestety powodują, że wymagamy leków, wymagamy wizyt więcej u lekarza czy te podstawowej opieki, czy to u lekarza specjalisty. Wymagamy wreszcie w okresach zaostrzeń, pobytu w szpitalu. Powinniśmy również mieć na co dzień zapewnione ćwiczenia rehabilitacyjne, adekwatne do naszych schorzeń, ćwiczenia powinny nam zapewnić lepszą, dłuższą starość, bardziej zdrową i bardziej aktywną. I to wszystko powinno być zaszyte w modelu opieki zdrowotnej. No, my tego nie mamy, bo to jest problem, z którym zaczynamy się zderzać co prawda już od dwóch dekad, bo to od dwóch dekad wyraźnie rośnie liczba osób starszych, ale proszę Państwa według wszelkich szacunków zarówno naszych, jak i eurostatowych w Polsce w roku 2050 ponad jeden jedna trzecia ludzi będzie 65+. W związku z tym ten problem będzie narastał. Co więcej, około 10% ludzi może się okazać być 80+. To jest już bardzo duże wyzwanie i do tego wyzwania nasza opieka zdrowotna de facto nie jest zupełnie przystosowana przygotowana. Ani strukturalnie, ani finansowo. W związku z tym to jest kolejny problem, kolejna rzecz, którą niewątpliwie trzeba się zająć, a dotąd była traktowana po macoszemu. Dlaczego? No bo ten problem jest w przyszłości. Dotąd generalnie zajęciem było gaszenie, i to nie tylko ostatniego zespołu ministerialnego, ja mówię o kilku kolejnych składach ministerialnych, gaszenie pożarów które już wybuchły. Nie myśleliśmy o pożarach, które się tlą i mogą wybuchnąć, bo to będzie w przyszłości. Nie. Garszenie pożarów, które już wybuchły, było tak pracochłonne i zabierające tyle czasu, że nikt o strategii w rozumieniu 20 czy 30 lat nie myślał. Stąd mamy, zdefiniowaliśmy po ekonomicznym drugi problem strukturalny dostosowany do wieku. Uważam, że mamy jeszcze trzeci problem w takich... Największych, bo potem możemy przejść do drobiazgów. Otóż bardzo leży w Polsce profilaktyka. Profilaktyka i to na wszystkich poziomach, bo profilaktyka pierwotna to jest tak naprawdę edukacja zdrowotna i tutaj taki kokieteryjny uśmiech w stronę resortowi odpowiedzialnemu za edukację, czy to pozostanie struktura taka jak ta, czy ona się zmieni w każdym razie. Tutaj ta edukacja powinna toczyć się od przedszkola, bo edukowanie osób przez lekarzy świetnie, tylko proszę Państwa, Do lekarza z definicji przychodzi już osoba chora. Oczywiście wtedy mamy drugorzędową profilaktykę, czyli screening, szybkie wykrywanie, wczesne włączanie leczenia. Trzeciorzędową, czyli redukcja szkód, harm reduction, rehabilitacja, no i intensywna terapia również i, i, i szpitalna. I tu wchodzi medycyna interwencyjna. Tak, ale to już jest u osoby chorej. Natomiast profilaktyka, pierwotna edukacja, to jest skierowane do tych, którzy są zdrowi i ma zapobiegać powstaniu chorób w przyszłości. Jeszcze raz, to jest polityka antypapierosowa, to jest polityka antyalkoholowa, to jest polityka... E, prowysiłkowa czy prosportowa, to jest antystresowa polityka i to jest w końcu propagacja zdrowej diety. pamiętać, że w tej zdrowej diecie to tak naprawdę e, mieści się wiele rzeczy, bo to jest e, za dużo soli jest niezdrowo, za dużo cukru jest niezdrowo i junk food. Te trzy składowe WHO wymienia jako elementy... I
1: czego? Bo nie usłyszałam.
3: Junk food, czyli świeciowe jedzenie. Aha, rozumiem. To, to to, to, przepraszam, nie będę tutaj sieci fast foodów czy junk foodów wymieniał z nazwy, ale wszyscy wiemy, gdzie jest dobre jedzenie, a gdzie jest jedzenie śmieciowe. W związku z tym profilaktyka przed kontaktem, przed tymi czynnikami ryzyka Daje fantastyczne efekty. To pokazali to Nowozelandczycy, pokazali to Skandynawowie, pokazali to Holendrzy. Zdecydowanie taniej i lepiej jest zapobiegać, a drożej i gorzej jest leczyć. No, tylko zapobiegać trzeba znowu. Trzeba intensywnie działać przez dwie dekady, no tyle trwa pokolenie. Że, no, przez jedno pokolenie, żeby zacząć mieć pełne sukcesy. To znaczy, żeby na przykład zmniejszyć liczbę chorób od papierosowych o 50-60%, no to by trzeba przez 10-15 lat taką profilaktykę od zera od, dzieci, od, od, od dzieci, dzieciństwa do y, późnej starości prowadzić. Nowa Zelandia to zrobiła, y, malezja to zrobiła, mają sukcesy. No my niestety nie mamy tych sukcesów, bo nas nigdy nie jakby nigdy nie udało nam się stworzyć długofalowych planów edukacji zdrowotnej i wyegzekwować je chociażby w formach obowiązkowych godzin zajęć w przedszkolu czy godzin lekcyjnych w szkole. I to jest, uważam, rzecz, która też stoi przed ministrem zdrowia. Ja nawet ośmielę się powiedzieć, mamy, jesteśmy bardzo dumni, mamy ustawę o zdrowiu publicznym, Ona powstała kilka ładnych lat temu. Natomiast to jest z wyjątkiem kilku efektów, kilku zapisów. Na ten moment martwa ustawa, bo efekt sprawczy jest bardzo niewielki. Tam między innymi jest zapis o koordynatorze zdrowia publicznego. Wielu twórców tej ustawy, ja również uważam, że taki koordynator powinien być na poziomie KPRMU, u Bo jeżeli to będzie na poziomie gabinetu premiera koordynator, to on będzie mógł wymóc międzyresortową współpracę w tym kierunku. Mówię o edukacji, zdrowiu publicznym i tak dalej. Jeśli to będzie na poziomie wiceministra zdrowia, jak było dotychczas, to ja bardzo przepraszam, ale siła sprawcza takiego koordynatora no jest o kilka rzędów niższa. W związku z tym to jest trzecia rzecz po, jeszcze raz, kasie, przystosowaniu się do starzejącego społeczeństwa. Profilaktyka moim zdaniem jest trzecim najistotniejszym problemem, z którym Ochrona zdrowia w Polsce, no a przez to decydenci zajmujący się ochroną zdrowia muszą sobie zacząć lepiej radzić niż dotychczas.
1: A przykładem na no, 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 no niepowodzenie, delikatnie mówiąc, jest chociażby kwestia szczepienia przeciwko grypie. Ja pomijam teraz okres COVID-u, gdy w ogóle wzrosła wiedza na temat szczepienia i ludzie się szczepili, ale chyba przed samym COVID-em to w stosunku do okresu sprzed kilku lat zmalała jeszcze procentowo ilość Polaków, którzy się szczepili, zami- zamiast rosnąć.
3: Niestety ma pani, nie, pani rację, bo jakby taka jaskółeczka się pojawiła po covid Pierwszy sezon po COVID-zie to mhm. wyszczepialność grypowa relatywnie wzrosła. No, dalej była na poziomie 7%, ale już nie 3,5-4%, tylko 7%, ale to był jeden jedyny sezon. I znowu przestaliśmy się zupełnie szczepić, czego jak obraz mieliśmy w zeszłym roku. Proszę Państwa, no, zeszłoroczna grypa, była najcięższą grypą, szczególnie w tym okresie październik-grudzień w historii notowań grypy w Polsce. To była potwornie ciężka epidemia sezonowa grypy. My już to zapomnieliśmy, nie chcemy o tym słuchać i dalej się słabo szczepimy. Jesteśmy jednym z gorzej szczepiących się narodów w Europie, Dotyczy to również grup głównego ryzyka. No a te Przecież te grupy ryzyka powinniśmy już znać na pamięć, bo one są dokładnie takie same, jak wałkowaliśmy przez cały okres pandemii i szczepień przeciwko SARS-CoV-2, czyli przeciwko COVID-19. To są, jeszcze raz powtórzę. Osoby starsze, osoby o zmniejszonej immunokompetencji, czyli z chorobami przewlekłymi, współistniejącymi, czy leczeni lekami, które zmniejszają odporność. To są dzieciaki z nie w pełni jeszcze wydolnym, sprawnym układem immunologicznym. I to są grupy, które powinny być szczególnie zaopiekowane i szczególnie wyszczepiane. No a my tutaj również w tych grupach sukcesy mamy powiedzmy umiarkowane, pomimo że akurat szczepienia w grupie senioralnej są bezpłatne. To jak widać niewiele, jak, jak widać, niewiele to zmieniło.
1: Jak ja mam do czegoś namawiać, w konopielce był jak ja sam nie namówiony. Jak będziecie namawiać, to się namówicie. Ale dlaczego to mówię? Ale służba zdrowia też się nie szczepi.
3: No nie, nie przesadzajmy. No. Panie, w tej każdej dużej populacji, a niewątpliwie jak weźmiemy. Ale tak, chyba wyższy tak, procent
1: tak. powinien być zdecydowanie. Ale
3: jest, Lekarzy,
1: zdecydowanie. jest. a ile
3: wynosi? Ale, ale, ale to ile? proszę nie mówić, że w, o, przede wszystkim służby zdrowia ustawowo już nie mamy. Mamy opiekę zdrowotną. Służba mm. zdrowia to jest jedynie MSWIA i e, mm-hmm. wojskowa służba zdrowia. Poza tym mamy opiekę zdrowotną mm. i pan pracownicy opieki zdrowotnej. jest sporo nieszczepiących się, ale to mówimy o 10-15%. A w społeczeństwie 10% to się w ogóle szczepi. Także to zupełnie inne proporcje, ale zgadzam się, że właściwie nieszczepiący się lekarz jest złym przykładem. A wiemy, że takich było całkiem sporo, bo nawet taki ruch wewnętrzny, z którym izby lekarskie potem walczyły bardzo intensywnie, antyszczepionkowy ruch lekarzy, też powstał. Oczywiście, że są tacy, ale to jak z krzywą gałca. Jeżeli weźmiemy jakąkolwiek cechę i zbadamy ją w odpowiedzi dużej populacji, to wszystkie skrajne wartości ta cecha przyjmie.
1: No to mile mnie Pan zaskoczył, bo myślałam, że więcej lekarzy się nie szczepi niż tylko te kilkanaście procent. No to tak i mówię. Miło mnie Pan zaskoczył. Proszę Państwa, za chwileczkę wracamy na antenę. Zapraszam na skrót informacji. U doktora
6: Nic się nie stało O, posprzątamy to rano Wokół szkła szkła Ustalamy noc. Mieliśmy dość, mieliśmy dość tych rad. Zbyt wiele po kieszeniach telefonów, kluczy kart. kluczy kart. Życie jest drzewą, strzelbą, strzelbą nabitą. Dłonia zbyt kruchych, pociskiem jest miłością. Chcemy strzelać do szklanych sufitów, niech się iskrzą pod stopami światła sfitów. To już raz Miałem iść spać Nie mogę spać Wypaliłem mapy gwiazd Trasami linii nocnych Między nami Kiedy zmienisz zamki w drzwiach Po walce klas Bezcenać słodki Tras Tropikalnych destynacji o, Nie wiem od czego zacząć Słowa niewiele znaczą Wokół to szkła Czasem ponosi nas Czasem wpadamy w trancz Gdy poszerzasz pole warf Potem zbieramy się rano Nic się nie stało Miałem słabo, baterię Robiło się ciemno Na obcej planecie, której wszystko jedno Tracimy opory, gdy kolory jedno. W który to już nas Miałem iść spać Nie mogę spać Wywaliłem mapy gwiazd Trasami linii Nocnych między nami Kiedy zmienisz zamki w ciach Bo życie walce klas Bezcenna słodki Raz Tropicaly Destynacji Powiedz kluby To już raz Miałem iść spać Nie mogę Zabawy gwiazd, czasami w nocnych między nami, kiedyś zmienił zamki w dziale. Poszukiwacie palca klas, bezcenność słodki. Tropikalny destynacji.
2: Autopromocja. Ominęła cię Twoja ulubiona audycja? Nic straconego! Dołącz do TOK.FM Premium i zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich audycji Tok FM, aktualnych i archiwalnych. Słuchaj tego, co lubisz, zawsze gdy masz na to czas i ochotę. Dołącz do TOK.FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na TokEfm.pl. Autopromocja.
4: Reklama. RTV Euro AGD, ale hit! Euro hit cenowy! Setki produktów w hitowych cenach i pół roku nie płacisz do 40 raty 0% na cały asortyment RRSO 0% automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latego. za 2590 zł w 40 latach tylko 65 zł miesięcznie promocja ratalna do 14 listopada szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
5: Moja mama mówi, że nadchodzi jakaś formacja Chyba transformacja No tak, to będą naprawdę czyste energie Takie ze słońca, wiatru Słyszałam, że energia atomowa to nasza przyszłość To się wydarzy już wkrótce W końcu niezależność, pełna moc, wo!
2: Przyszłość budujemy już teraz. Zadbajmy, by była bezpieczna. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Wygraj 100 tysięcy złotych lub auto hybrydowe W loterii urodzinowej Allegro Smart Do wygrania także pół miliona w kartach Podarunkowych na zakupy na Allegro Kupuj, zarejestruj się i wygrywaj od 2 października Do 12 listopada tego roku Szczegóły w regulaminie Allegro
5: Moja mama mówi, że nadchodzi jakaś formacja. Transformacja to będą czyste energie ze słońca czy wiatru W końcu pełna moc Niezależność U
2: Przyszłość
4: budujemy już teraz Zadbajmy by była bezpieczna Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska w mery-
5: Are Bang! Tu kleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert. Are you ready?
4: na Black Wix. Jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. Kupując smartfon Oppo A78 za 999 zł. Słuchawki Oppo Buds 2. Otrzymasz w zestawie. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediamarkt.pl.
5: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 16.40. Marcin Grzebielucha. Nie ma mowy, że teraz zasiedli z Rosją do rozmów i cokolwiek jej oddawali o prezydent Ukrainy. Kontynuację reform, w tym wzmocnienie walki z korupcją, obiecał Wołd Marzomański na wspólnej konferencji prasowej z szefową Komisji Europejskiej Urzulą von der Leyen w Kijowie. W w Małopolsce trwa posiedzenie Rady Naczelnej PSL. Głównym tematem spotkania ma być omówienie wyników tegorocznych wyborów parlamentarnych oraz ustalenie dalszych kierunków działania. Na widapie poniżej Namysłowa do ujścia tej rzeki do Odry możliwe są wzrosty stanu wody do poziomu przekraczającego stanu strzygawczy, poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu. A więcej informacji o 17. Radio Tok FM.
2: Pierwsze radio informacyjne u doktora.
1: Jesteśmy, proszę Państwa, z powrotem na antenie. Razem ze mną pan profesor Andrzej Fal, kierownik Kliniki Alergologii Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych Państwowego Instytutu Medycznego, także prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Panie profesorze, jakie choroby stanowią w tej chwili największe wyzwanie? Dla naszego systemu zdrowia.
3: No właśnie, to jest tak, to, to zawsze rozpala dyskusję, czy ro, rozpala słuchaczy, bo mamy taką piątkę głównych zabójców światowych. Zmiany właściwie w tej czołówce od wielu lat są bardzo, bardzo niewielkie. Na samym początku mamy choroby sercowo-naczyniowe. Co to znaczy? To znaczy, są to choroby serca i naczyń krwionośnych. W związku z tym do tego należą również udary mózgu na przykład, czy wszelkie zakrzepice, bo to są choroby naczyń. Czyli mówiąc krótko, grupa schorzeń pochodnych naczyń i dotykających serca i mózgu to jest największy killer na świecie, zdecydowanie numer jeden. Drugą taką też grupą, właściwie dużym workiem jednostek chorobowych to są schorzenia nowotworowe. Wszystkie choroby nowotworowe, niezależnie od tego, którego układu dotyczą, czy są to układu pokarmowego, oddechowego, czy kostnego, układu ruchu, wszystko je, jak je wszystkie włożymy do jednego worka, no to to jest killer zabójca numer dwa na świecie i podobnie również w Polsce. No i wreszcie trzecim samodzielnym, trzecią samodzielną pozycję wśród tych killerów mają przewlekłe, przewlekłe choroby dróg oddechowych, dolnych dróg oddechowych. Generalnie króluje tutaj POHP, przewlekła operacyjna choroba płuc, czyli, czyli choroba, no, nazwijmy to popapierosowa, 90% tej choroby to jest efekt palenia papierosów. Natomiast to są też mniej, mniej reprezentowane powikłania czy skutki śródmiąższowych schorzeń płuc, ale generalnie one się w tej grupie zawierają. Potem mamy choroby metaboliczne z liderem absolutnym cukrzycą. No i mamy bardzo dużą znowu grupę chorób nerek. Choroby nerek, znowu tak jak wszystkie poprzednie, to nie jest jednolita Grupa chorób, bo zarówno są to choroby pierwotnie nerwowe, jak i wtórnie, na przykład powikłanie powikłaniem cukrzycy, prawda? Mogą być mm-hmm. choroby nerek, zresztą jest to jedno, jedno, cukrzyca jest jednym z głównych powodów rozwijającej się niewydolności nerek. I to, i to są chyba, znaczy nie chyba, to jest te pięć grup jednostek chorobowych, które od wielu lat WHO stawia na czele miejmy świadomość, stawia na czele dla krajów o co najmniej średnich bądź wysokich przychodach. To znaczy dla krajów zamożniejszych, bo oczywiście, że w krajach uboższych dalej mamy niedożywienie, dalej mamy choroby zakaźne, to oczywiście to się nie zmieniło. Natomiast tu i teraz środek Europy 2023 rok, te pięć grup chorób, które wymieniłem, są wiodące. Co je łączy tak naprawdę? Łączy je kilka rzeczy. Są to wszystko choroby przewlekłe. Są to w większości choroby cywilizacyjne, oparte o czynniki ryzyka związane z naszym stylem życia. Coraz częściej używa się szczególnie w anglosaskiej literaturze określenia choroby stylu życia. Znowu wrócimy do tych pięciu czynników ryzyka, o których mówiłem na początku. Palenie, nadwiarowe picie, zła dieta, brak ruchu, stres. Te pięć czynników jest, to są główne czynniki sprawcze wszystkich tych wymienionych głównych kilerów e, e, europejskich XXI wieku.
1: Czyli tu by się kłaniała ta... O czym mówiliśmy? Profilaktyka, profilaktyka. Zdecydowanie,
3: zdecydowanie. profilaktyka, profilaktyka, profilaktyka. To są te trzy podstawowe rzeczy. No ale jeżeli już ta profilaktyka, nie zadziała, bo jak powiedziałem taki rzetelny program profilaktyki tej pierwotnej, a nie profilaktyki już u osób, które zaczęły chorować. Ten pierwotny my musimy stworzyć, bo niestety nie posiadamy takiego programu. W związku z tym musimy go stworzyć. Więc jak, jak, dopóki go nie stworzymy, no to dobrze, że chociaż monitorujemy. Czyli to jest to że jest profilaktyka drugorzędowa, screening, wczesne wykrywanie. Wszystkie te akcje, które są no, niektóre organizowane przez i za pieniądze NFZ-u, niektóre organizowane przez samorządy, chwała im za to. Oczywiście działalność medyczna należy do statutowych obowiązków samorządów lokalnych, ale jedne wykonują to bardziej, drugie troszkę mniej rzetelnie i tym, które to rzetelnie robią i takie akcje screeningu chorobowego przeprowadzają wśród swoich obywateli, chwała im za to. Tu niewątpliwie niewykorzystaną siłą, merytoryczną, potężną siłą są lekarze medycyny pracy. No, to Nie wiem, nie zawsze sobie zdajemy z tego sprawę, że lekarz medycyny pracy to jest lekarz, przed którym z mocy prawa każdy z nas pracujący w ramach umowy o pracę musi się stawić raz na rok, raz na dwa lata, raz na trzy lata, ale musi się stawić. No i rzeczywiście, jakby wyposażyć tego lekarza w większe kompetencje screeningu chorobowego, mhm. to ilość szybko wygrywanych tam chorób przewlekłych myślę, że byłaby bardzo wysoka. No a wtedy można odpowiednio szybko zaczynać je leczyć. Także e, bardzo często dyskutujemy o tym i, i no, nie będę zdradzał, ale w ramach pracodawców RP, dam przyjemność być doradcą, mhm. Prezesa pracodawców RP do spraw zdrowia publicznego i z panią profesorem Alicią, szefową Instytutu Nofera z Łodzi, no, przygotowujemy propozycję takiego włączenia medycyny pracy, lekarzy medycyny pracy w działania profilaktyki nie tylko samych pracowników, ale pracowników i ich rodzin. Myślę, że jakby, jakby to też zostało skonsultowane i poparte a propos zadań dla nowych władców Pałacu Paca Przymiodowej, to myślę, że też byłoby to z wielką korzyścią zarówno merytoryczną, jak i oszczędnością finansową dla systemu opieki zdrowotnej. Ale wracając do tego, co się dzieje, co, co, co mamy, tego, trzeba przyznać, że, że w koszyku gwarantowanych, szczególnie na poziomie POZ-u, Świadczeń pojawiają się od czasu do czasu bardzo dobre, bardzo ciekawe rzeczy. Pojawił się taki program 40, który niestety nie zyskał z jednej strony, nie zyskał dużej popularności, ale z drugiej strony, no niestety też wprowadzając go ministerstwo nie przychyliło ucha do, do, do potrzebtu ze strony między innymi Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, ale wielu innych również, żeby tam troszeczkę inny schemat, troszeczkę inne badania zawrzeć. Przy podobnym nakładzie i wysiłku uważaliśmy, że efekt ten byłby większy. Ale tak czy inaczej, jest to program, którego nie trzeba wyrzucać, bardzo dobrze, że on jest, trzeba go przebudować i rozbudować. Kolejna rzecz, tutaj też jedni chwalą, drudzy ganią. Wrzucono do, do koszyka lekarza pierwszego kontaktu możliwość kierowania na testy alergiczne. No jak przychodzi ktoś, wiemy, że alergia w tej chwili ekstremalnie dotyka w dużych aglomeracjach, nawet do 60% wszystkich mieszkańców. No ktoś przychodzi, to zamiast wysłać go do alergologa, lekarz może go wysłać do testy. No ja jako alergolog, przepraszam, jestem przeciwny temu rozwiązaniu. No Chociażby dlatego, że pójdzie ktoś, nie bardzo wiem, gdzie pójdzie zrobić te testy, no bo będzie musiał trafić do, 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 do gabinetu czy do przychodni alergologicznej, no bo, no bo nikt inny tych testów nie robi, nie ma i nie umie zrobić i zinterpretować. W związku z powyższym nie bardzo wiem, co miał, co, co, co leżało w zamyśle, ale taka możliwość się pojawiła. Także tutaj plus przy programie profilaktycznym, minus przy możliwości kierowania na testy alergologiczne. Plus Plus niewątpliwie przy monitorowaniu, w wprowadzeniu półilościowego testu CR- CRP, czyli białka C-reaktywnego, świadczącego o aktywności zapalenia, które w dużej mierze pomaga różnicować bakteryjne i wirusowe infekcje. Tak, to jest duży plus. Bardzo dobrze, że lekarze rodzinni mogą tego używać, mają to narzędzie. To był dobry pomysł i to rzeczywiście funkcjonuje. Także wtedy, prze, przeglądając tak bieżące decyzje, te, te, te małe kroczki, możemy znaleźć równie dużo złych, jak i dobrych. Natomiast boli mnie to, że jak popatrzymy systemowo, to przerażająca przewaga tych niedobrych bądź braku czegokolwiek jest nad tymi dobrymi procedurami. i Tu jest słabość naszej opieki zdrowotnej, tu jest słabość naszego systemu.
1: Ja tutaj, jeśli chodzi o te drobne rzeczy, to tutaj pamiętając stale te moje rozmowy z profesorem Gellertem, w którym on narzekał, że nie ma tych podstawowych badań, na przykład kreatyniny w moczu, prawda, w koszyku, ten, który może zlecać lekarz POZ-u, no to się, to widzę, że od 1 listopada będą już te badania. To dobra informacja. Zdecydowanie
3: tak, pan, pan, profesor, pan profesor Gellert, no ze względu ze swojej wiodącej specjalizacji, hmm. zawsze, zawsze za tym lobbował. Tak, też się cieszę, też uważam, że to jest dobry, że to jest akurat bardzo dobra decyzja, że ten parametr może być oznaczany na poziomie lekarza pierwszego kontaktu, bo jak powiedziałem, wymieniając tych największych zabójców, niewydolność nerek, bardzo podstępnie i bardzo długo rozwijająca się choroba, bardzo często na bazie innych schorzeń, na przykład cukrzycy, czy chorób naczyń, szybko wyłapana, no, można odwrócić się, już jej nie da. Natomiast można wyhamować jej postęp, w związku z tym ta diagnostyka jest bardzo istotna i tak to niewątpliwie należy do plusów zaliczyć.
1: Jednym słowem, panie profesorze, bo musimy już kończyć, spotkamy się za jakiś czas i zobaczymy, co też uległo zmianie. E, Obyśmy, mieli co, rządzących. Oglądać. Obyśmy
3: tak. mieli co oglądać, to znaczy oby tych zmian było dużo.
1: Tak. Proszę Państwa, moim gościem był pan profesor Andrzej Fal, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, także szefujący klinice alergologii chorób płuc i chorób wewnętrznych w Państwowym Instytucie Medycznym. Ja bardzo serdecznie Panu
3: dziękuję. Ja również serdecznie dziękuję i do usłyszenia.
1: A ja chcę Państwa zaprosić na programy wieczorny. O godzinie 21.00 rozmowa będzie o wymieraniu. Gatunków, w szóstym wymieraniu gatunków o godzinie 22.00 ogrodnictwo na trudne czasy, czyli ćwiczenia spermakultury. Rozmowa z autorem książki, a o godzinie 23.00 także rozmowa z autorką książki Rak i dziewczyna. Jagna Kaczanowska będzie moim gościem. Dziękuję i zapraszam na program wieczorny. U doktora
5: Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc Mam złe sny, kiedy nie śpię, o mamy mam złe Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień Noc w noc chodzę po wietrze. czym by cię tu zapomnieć mam złe sny, kiedy nie śpię, nocą. o mamy mam złe Luka, po tobie nawet dziurawy mam cię noc, noc, chodzę po powietrze czym by cię tu zapomnieć Proszę cię bądź cicho i chodź nie cień daleko Cię bądź Cicho, chodź Nie pytaj Po co Ani dokąd Proszę Cię bądź Cicho Noc, noc Szukam po mieście Naszych zamieszkłych miejsc Mam złe Sny kiedy nie śpię Noca o mamy mam złe Luka po tobie nawet dziurawy mam cień, noc, w noc chodzę powietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź, cicho, chodź, cicho, Nie, 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 daleko proszę cię, nie, nie, noc, Noc noc szukam po mieście nie, 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 mam złe nie, kiedy nie, nie, nocą, o mamy mam złe.
2: Praca w życiu Życie w pracy. Jak wyglądają nasze miejsca pracy? Jak powinny wyglądać, aby pracować mądrze? Praca od podstaw. W każdą niedzielę po 15:20 zaprasza Zuzanna Piechowicz.
1: Reklama.
4: RTV Euro AGD pa Black Friday Weeks Tysiące okazji Na przykład tylko do poniedziałku Ekspres ciśnieniowy Saeco Gran Aroma Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 2790 Teraz za 2749 zł I pół roku nie płacisz Do 40 lat 0% Na cały asortyment RRSO 0% Promocja ratalna do 14 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl Dziś w Wysokich Obcasach rozmowa z Magdaleną Cielecką. Przez wiele lat mierzyłam
2: się z tym, że to, że jestem kobietą bezdzietną, jest postrzegane jako życiowa porażka. Rozmowę z Magdaleną Cielecką czytaj dziś w Wysokich Obcasach. W dodatku do wyborczej. Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula. Tropiki i wieczne zmarzliny. Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20. Sponsorem programu jest Rainbow. Organizator wycieczek objazdowych po Europie i krajach egzotycznych.
5: Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że... Będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o Linię. Kochana, przecież jest Trawisto Slim. Suplement diety Trawisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Trawisto to sprawdzone rozwiązanie.
2: Trawisto. I trawisz to. Aflofarm. Jesteś osobą, która przygląda się temu, co robią władze lokalne? Wiesz, że nie tylko politycy z pierwszych stron gazet decydują o naszym codziennym życiu? Interesuje cię, jak gmina walczy ze smogiem, dlaczego wycina się drzewa i ile prezydent Twojego miasta wydał na festyn? Wejdź na sieć wyślij swoje zgłoszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Nauczymy Cię, jak skutecznie patrzeć władzy na ręce i wpływać na jej decyzję.
4: Na Black quicks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt! Markt. Odkuszacz bezprzewodowy
2: Philips Aqua 3 w jednym taniej o
4: 450 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2449 zł. A tablet Lenovo Tab P11 taniej o 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1569 zł. Dostępny też w 50 latach. ratach RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej w sklepach i na mediamarkt.pl
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio.